1: 来不，诸位，新的一周从伸手不见五指的大雾天开始了。山江东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您开拔启航。我是杨洋，在雾气弥漫的济南啊，问候全山东的汽车朋友。这个时间，您那儿的雾气消散开来否啊？早上出门上班，我有很多的同事，他们迷路了啊，他们有迄今还没有走出小区谜团的，呃，还有去到别的单位啊，喝了一个小时的茶才发现做错了的。而我则不一样啊，我是刚才一分钟之前我才看清楚，原来我今天穿的是这个衣服啊。这算是今天的第一场大雾吧，对吧？开车出行啊，请注意瞪大双眼，提高警惕，保持车距，用好雾灯和除雾功能。啊，要是雾此时此刻依然特别大的话，要多借助导航跟喇叭。祝你安全抵达。今天节目呢遇到了挑车买车的专业问题，欢迎跟我们做专业探讨。直播间热线呢已经为您开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，还有几种网络互动方式。我们这个节目啊，您不仅可以收听，而且可以看我们此刻直播间的视频直播。所以说，有了网络多好。啊，车玻璃以外，白茫茫的，对吧？车玻璃以内，您通过一个手机，哎，你看视频呢、啊，看新闻呢、啊，看节目，一点都不耽误，是不是很奇妙？关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋侃车”，就可以跟我们来进行微信方面的互动了。节目通过山东交通广播的菜单栏、微信公众号的菜单栏正在进行音频与视频的全球同步直播。节目以外，通过“杨洋侃车”的微信公众号和我联系。今天呢，和我共同来解答问题的是来自北京带通汽车科技的总监何哲茂、何大官人。你好，大官人。
2: 你好，大家好。
1: 北京今天
2: 有雾吗？呃，北京昨天没有雾，今天早晨的话雾也是不小的。哦，是不是都上我们这儿来了都啊？这个啊、呃，昨天雾是很大的、嗯，是
1: 吧？这个现在呢，不光是稍微便宜点的车，就是很多价格不菲的车呢，嗯、你会发现它也取消了雾灯，对吧？所以说，我们给各位留出酝酿具体买车提问的时间。我们先说这么一个事情，就是说消费者会问 ：L E D 日行灯能够从功能上替代雾灯吗？能不能？对，你觉得它能替代雾灯吗
2: ？啊、呃，目前来讲的话，我们看到绝大部分车型现在取消了雾灯之后，它是用这个日行灯来替代了这个雾灯。嗯，呃，日这个 L 就是 LED 灯的话，它的穿透力的这个效果的话，也还是可以的。正常情况下来讲的话，也还是有一定的辅助作用。要完全替代的话，得看具体情况
1: 。对，我觉得这个其实很难，因为日行灯呢，从法律上规定来讲，它就是一种警示用灯。对吧？对没错啊，它的这个穿透力呢，相对要弱一些，它不是直射，对而是散射。并且照射距离也是有限的，啊，通常我们在这个天气状况非常好的这种情况下，我们看的时候，哎，一是觉得美观漂亮，二呢觉得那个东西确实是是一种很亮的提醒，能够起到一定的安全作用，这个没有问题。但是当出现了这种大雾天气或者雨雪能见度比较低的这种能见度很低的这种天气的时候，它那个光线实际上是起不到很明显可以代替雾灯的作用的。啊，而雾灯不一样啊，雾灯它无论是那个色温也那那也是很专业很讲究，是吧？一般是偏黄的那种很，很就是穿透力很强的那种光线，它是完全可以给这个大雾天的行车安全提供这个辅助光的这种照明，而且穿透力也这个非常强。所以呢，我就觉得现在不光是便宜点的车呢取消了雾灯，甚至有一些贵的二十三十万的车，你真的你偶尔也会发现它也没有雾灯，只有一个日行灯。然后呢，消费者，我们今天要给你要说的一件事情就是 LED 的日行灯。其实替代不了物等，啊，这是跟安全很相关的一个事情。所以说啊，不要只图好看啊，多关心这些，在未来多少年之内可能都会用得着的。这样的一些个东西，我觉得这个很重要，你知道吗？另外一个跟安全很有关的事情，我们也要说一下啊。此前呢，根据此前国家标准化管理委员会批准的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》相关规定呢，从明年二零二零年的一月一号开始呢，所有在产的乘用车将开始实施强制安装 TPMS， 就是胎压监测系统啊 ，TPMS。加上安全气囊，加上防抱死 ABS， 这是汽车三大安全系统，确确实实是能够很大概率、很大比例上去预防或者说降低交通事故的这个发生。其实，在美国呀，在欧盟很多国家地区，你要是新车出来之后，你你没有这个 ESP， 没有 TPMS 的话，这个都不让你上路的啊。我觉得这项呢，对于汽车，对于消费者的行车安全来说，这是一个特别好的事情啊。何工，您认为呢
2: ？呃，没错，对于胎压监胎压监控来讲的话，我们知道这个。车辆在尤其在这个高速上行驶的时候，啊、呃，这个涉及到这个车辆的行车安全，嗯，这项这个配置的话作为一个标配，
0: 嗯
2: 、呃，嗯，我我觉得这是一个进步、嗯
1: ，是，这确实是一个进步啊。然后呢，这个 TPMS 跟诸位来普及一个，它分为直接式、间接式跟混合式。直接式呢，就是选用固定在每个车轮上的这个压力传感器，直接来测量轮胎的这个。对。气压，然后利用那个无线发射器，把这个压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块的系统，然后呢就显示在屏上，就是对各个轮胎的气压进行一个监测。如果你太低或者漏气儿的话，自动报警。这个是。我觉得这个是很傻瓜式的，但是它很科学，对吧？间接式呢，它是跟这个车辆的 ABS 共同来运用的，就是说它的原理是，当某一个轮胎的气压降低的时候呢，车身的重量会让这个轮的滚动半径变小，导致它的转速呢就会比其他的车轮转得快，有一个转速差，然后通过这个来判断你的胎压是。不正常的，但是它有一个弊端，它好像无法显示具体是哪一个轮胎处于高低压的这个状态，就是有一定的局限性。混合式的呢 ，TPMS 这个需要在系统当中装配两个额外的胎压传感器，或者以及一个射频接收器，监测每个轮胎的这个状态。但是说实话，在可靠性跟灵活性方面，这个这个不太行，也不适合后装市场。呃，所以说呢，呃，我相信在原厂车出来的时候，基本上会用前两者的可能要更多一些，当然最好用这个直接势力要更多一些啊。然后从这个市场角度出发的话，呃，明年一月一号开始实行这个事儿的话，据有关人士预测呢说。呃，预计二零一九和二零二零年，我国的 t TPM, p s t p m s 行业市场规模将分别达到二十六点八三亿和四十三点七八亿，就明年啊，差不多会接近翻一半呢。这个领域呢，有人还推荐了一些个牌子，哎，这个应该是一个很大的市场。你说，何工，你马上去弄一个这个 TPMS 的这个零零配件工厂，能发财吗
2: ？呃，这一块来讲，如果作为一个钱庄来讲啊，呃，其实其实厂家呢，他为了这个大幅降低成本。呃，刚才提到的第一种的直接式的监测方式，嗯，我想很多汽车厂家不会用，因为它会通过成本极其低廉的，呃，轮速测算的方式，嗯，间接式的这种测算的方式，它来实现胎压的警告，嗯，这个是很容易实现的，而且是成本是比较低的，对，所以说，嗯、呃，我觉得这个这个这个方式是接下来我们将会看到的一个最主最最主流的一个胎压监控。警报的一个一个方式方
1: 式啊，对，说明年买车呀，大家一定要注意啊，你要看你那个车有没有这个胎压监测，这是国家法规要求的，必须要有。第二一个呢，你问问他，或者你研究一下，看你那个胎压监测是一个什么样式的。对吧？最好的这个还是这个直接式了啊，这说明国从国家层面开始重视这个胎压监测，我觉得这是个特别好的事情啊。下位说，热烈欢迎杨哥，今天又是带着问题来的，问啊，他说朋友想买车，看好了马马自达的 CS 杠五二零款的两点零智慧版啊，请简单评测一下。另外，指导价呀十八万九千八，谈到裸车价十七万三，就是合着是优惠了一万六千八，这个价格是否还可以出手？我觉得差不多。现在 CS 杠五的话，正常优惠两万左右吧，两万左右，因为它是分地区，你这个价格也是差不多。差不多啊，一万五到两万之间，我觉得这个也还好啊。关于这个车是怎么样的呢？何工
2: ？呃，首先马大家 S X 三这个车型上市的时间比较久了，但它一直是比较啊、呃、比较淡的一个车型，呃，并不是在 S U V 市场里占不了主流。嗯，呃，价位的话呢，确实它一直也比较硬，比停的停的比较坚这个坚挺。嗯，实际上的话，它的优惠幅度相对来讲并不算大。嗯，同价位区间。我觉得可以去尝试去试一试这个斯柯达的柯迪亚克，嗯，啊， 3 3 0 2 0零 T， 呃，驾乘的体验和这个呃整体的。呃，使用方面的话，我觉得都是都是挺棒的，可以去试试。嗯、这个车的话，优惠完才十五六万，十五万多、十六万块钱嘛
1: 。嗯，二十万级别了。SUV 现在如果优惠在一万几的话，只能说是一个正常市场市场优惠吧。因为我们看到有很多就是稍微老牌一点了，就是那种比较更就是卖的更主流一些了。你比如说，同样也是日系那种 SUV 的话，现在应该都在两万加的这种优惠。
2: 啊、对，像类似这个呃，起骏这车型的话，优惠幅,幅度都还都还是挺大的。对，车还是 OK 的，胎噪
1: 可能要大了一些啊，噪音要要大了一些，其他都还好。或者说，奔驰全系都没有前雾灯吧？那你得看得买到什么价位了。反正 C 级、E 级，甚至是奔驰的 S 级，现在都 S 级现在好像 S 级是不是全系都没有？反正。我印象当中，应该很多 S 级应该是都没有雾灯的啊。我们进广告，来，诸位，我们回到节目当中来啊。诸位遇到了挑车买车的问题，可以跟我们来进行探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六0 6 0 8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以给我来发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线啊。而且还还可以通过山东交通广播的这个微信公众号看我们此刻的视频直播。我刚我刚上节目的时候，我们视频我们节目刚一开始的时候，也就几百人在收看吧。现在已经超过了一万七千人，然后在这在这收看啊。你们不忙吗？你们没事吗？果果的问题，你好，像何工好。周末呀，他看了三个车啊，坐等您帮忙评选一下。一个是2 0 T 的科迪亚克，一个是1 5 T 的探界者，一个是1 4 T 的速腾啊。价格方面呢，科迪亚克比其他两款要高一万。那那当然，因为你看的那个排量也高，你知道吗？请从性价比、稳定性、后期省心程度几方面选一下，非常感谢。呃，这里边我觉得他看的很混乱啊，非常的混乱啊。价格方面呢？你说一点四 T 的速腾价格只比两点零 T 的科迪亚克只便宜一万吗？那你看了那个租，那个速腾的配置，我估计也那也是逆天了的啊！这个事儿你怎么看？
2: 首先，在三车之间的话，如果价格真是差一万的话，那么毋庸置疑，肯定是选择二点零 T 的科迪亚克。它是一八八八三代半的一台发动机，嗯，这台发动机的最大特点是油耗确实是。比较低，嗯，呃，实际驾驶驾驶的体验，我身边的一些朋友，包括前两天到的一台，啊、呃，这个工工作车啊、呃，克里亚克，我实实际试了一下，确实，呃，各方面的话都还是很棒的，所以说。嗯啊、呃，如果差一万三车之间，那就果断选柯迪亚
1: 克。嗯嗯，对，在这里边，柯迪亚克连林 T 的这个性价比是最高的。我见你泡泡论坛，只要它不是博世华域那个方向机，这个车就没有问题。在在你看了这三个车里边，性价比是最高的。Q 人说，连奔驰的 S 级都没有雾灯，难道 G 和迈巴赫还有巴博斯有吗？开那个级别大雾天也不能出门，迈<笑>巴赫也没有雾灯。你说，哎。迈巴赫有它，你说这个这个，比如比如说我我们现在在很多的这个高端车展上，我们见到有有那种激光大灯，激光大灯这个东西它的投射距离在大雾天能达到多少
2: ？呃，激光大灯的话，就主要看它灯光的灯泡的这这个流明度和它的这个灯光的光谱，然后这个具体还真没有研究过。嗯，如果呢厂方有他胆有胆子去取消掉这个雾灯的话，我觉得他肯定是有一些。啊，应对措施，他不能盲目的去取消这些东西。
1: 嗯、莫非是迈巴赫的 LED 的这个远近光灯很牛叉，可以取代掉雾灯？有这个可能性，嗯，是吧？但是那你这个不代表你这个一个 C 级 E 级，你这个东西也能够实现。其实你会发现，在大雾天气，在大雾天里，我不知道这样的车主就是开起来之后，你的心理状态会是怎么样的啊？这个 C A C X H 然后问说：“杨哥你好 ，Lexus N X 混动。”啊，还有奥迪 Q 五以及凯迪拉克的 CT 5你看的是不是 x T 5呀？对吧？还有一个沃尔沃的 X c 6 0选哪个？三十多岁，家用，女士开啊，女士开其实这个还是一个比较比较重要的这么一个条件啊。呃，没有说其他的一些个喜好一些东西，只是把这四个车摆在了这里，其实特点不一样，对吧？特点这个还是。哦这个什么车都能开，但是每个车它的侧重点其实还是真的是不一样的啊。这个您来分析一下吧。三十来岁家用女士
2: 开，呃，女士来开的话，其实际上我我估计她这几台车可能都去看过，嗯，啊、呃，不一定都开过了。的也是比较集中的哈。嗯、然后这个这有几台车型的话，我觉得，嗯、呃，可能对于它的使用方面来讲的话，都都可以。但是这个只要，嗯，因为她没有提主要的诉求，我觉得还是可以缩小一下，嗯。
1: 呃，在这里边 ，N X N X 的这个混动呢，说实话，这个开起来动力稍微弱点空间稍微小点但是可能在售后这块什么四年十万公里的免费养护这块它是省心的，对吧？你但凡比如你比如说车子出点什么毛病啊，你直接你雷克萨斯的售后服务，我觉得这个还是可以的啊。它是让你把钱花在前头，你知道吗？后它这个后头让你省心，反正也是两个理念。啊，你直接你要有什么毛病，直接把车直接给店里边我觉得它的服务做的是 OK 的啊。然后呢，如果你后边那三个 SUV 买的都是两驱车的话，我觉得其实没有什么太大的差别，对吧？这个 Q 5呢，品牌号召力在这仨里边是最好的，因为另因为另外两个是二线豪华品牌嘛。但是 x T 5现在是最便宜的 ，X T 5的这个价格现在很便宜，你能买到一个美范儿啊，空间也不小，而且内饰也比较豪华。x C 6 0呢，现在有两个问题啊，我我建议慎重考虑，一个是共振。这个车反应共振比较明显，另外一个是地板甲醛含量，这个确实要高一些啊，所以说这个车你就待定吧，我觉得你慎重考虑一下啊。如果你选的是四驱的话，如果它后面这几个车选的是四驱，尤其是在四驱的 Q 5跟四驱的 X T 5之间呢，这俩车该怎么来选
2: ？啊、呃，首先奥迪 Q 5的话，它就没有两驱车型，它的标配车型就是四驱，嗯、呃、啊，所以说在三十万左右，嗯、呃，选一台这个呃 A 6的呃不不是奥迪 Q 5的。呃，四零 TFSI 这款车型，它的裸车价已经进到三十一里了。嗯，啊、呃，这个二十九万多，然后如果配置高一点的话，就三十出头。所以说这几台车来讲的话，啊、呃，我觉得可以首选奥迪的 Q 五。
1: 嗯 ，OK， 啊，对，这个确实是一个比较均衡的一个选择。我我们先上在等候的是石先生是吧？我们来问一下石先生他，他、呃、他有着什么样的买车提问？呃、你好,你好、啊，你好，石先生。哎、呃，你好，欢迎你啊。请讲。你好，嗯，老师。嗯，您请讲。嗯，电话接通了。啊
0: ，啊，我想咨询一下，现在这个 A 六这个优惠，我看力度挺大。
1: 嗯，是的。我
0: 想择这个 A 六呢，现在和这个雷克萨斯这个 ES 这三百 H 这个可有可比性吗？它两个？你买
1: A 六吧，因为三百 H 你现在要订车的话，提车得等到明年中旬了，而且还得加价。你加个价还得等到明年中旬，你知道吗
0: ？对对对对，是三三最少得四四至五个月吧
1: 。车挺好。你这玩意儿，你再等上一年，啊、那是四十五个月；<笑>你再等上大半年，这玩意儿那、啊、谁能等得起？你这东西，那你要不着急行。A 六你现在估计等
0: 不了几天是吧 ？A 六不用等。A 六现在我看优惠力度也可以，嗯、可以、嗯。但是这个德系车那个后期这个这个小毛病太多，这这个、完的这个嗯
1: 。A 6还好 ，A 6小毛病，我觉得这个还好，无非就是油耗肯定比3 0 0 H 要高点，因为3 0 0 H 的话，他们正常就是官方说百公里是一点六升，正常情况下开的话，一般都得开到四五升左右，啊，这个油耗确实是是吧？油耗呀，包括养护经济啊，这方面确实是有优势啊，但是你这玩意儿就看你愿不愿意等了，外配置也确实内饰也显得有质感，但很老气啊，保养便宜。啊、uh, ，A 6小毛病真的很多吗。那个、那
0: 个、也奔驰 E 的改款之后可选吗
2: ？奔驰 E 你不要买，奔驰 E 的爆胎这。奔驰改款之后的奔驰 E 这个没有可买性、嗯，我觉得这个车型唯一吸引人的就是它的奔驰标和它的内饰的布局。对，呃对，在整个性能各方面的话，嗯，真的是一般。你想啊，这个价位之间，呃，奔这个奥奥迪的 A 六四五这个车型是比较可选的
1: 。对，你想啊，你花四十二万，你买一台一点五 T 的。加一个四十八伏的一个奔驰 E 二六零 L， 你乐意啊？啊，怎么得考虑那个二
0: 点零 T 的，也是一点五 T 的是不大行
1: 。那对呀、啊，那你是那你得买 E 三百，你奔着五十万去了。对啊
0: ，所以说，嗯 ，E 三百现在该还之后，原来那些毛病改进了
1: 吗？没有，爆胎还是存在吗？嗯
2: ，
0: 不行是吧？所以这个，对这如果你说这个价位去的话，你要奔到
2: 五十去的话，那宝马的五三零四驱版的车型，那你也可以考虑
0: 。对，啊
2: ，好，好，好的，好的，谢、啊、谢啊，好，好
1: 嗯，好了，再见，拜拜啊。平安平安师傅说，呃，奥迪 A 六 L 支持没有毛病，我开了五年了啊，其实没什么大毛病，这个啊。修手机说，你好，杨老师，我在烟台，我看了吉利的缤睿啊，缤睿是个挺好的车，但是我是个大胖子，里面我坐的有点窄啊。冰锐呃，就是它的长度够，对吧？它的这个长度够，然后你你是觉得那个座椅有有有一点窄，收不住你了是吧？就光就光往里塞肉啊！不知道这个价位省油适合胖子的比较不错的还有什么？这个紧凑级车里边座椅得还得宽大点了。轩逸你看看，轩逸的座椅，反正你应该比我胖吧？我一百八十斤，然后呢，体格壮一点儿。我觉得我确实也有那种感觉，就是坐很多的这个车型时候，我觉得那个座椅啊，这个卡不住我，你知道吗？嗯
2: ，这个价位车，我说轩逸的座椅还挺舒服。还有别的吗？呃，这个价位区间的话，你要挑一个座椅是相对来讲舒服的车。嗯，得宽一点的，只、呃、能是中大级的了。中就是这个小尺寸的车的话，它的布局、座椅各方面的话，都是相对来讲小一点。所以说，嗯。嗯嗯所以说，暂时还真想不到哪台车的这个座椅下面的舒服一点。
1: 对，因为因为它是这样，即便你的车宽一样，每个品牌用的座椅不一样，每个座椅不一样，而而且可能我也不知道你是胖到一个什么样的程度，这个你去你去体验一下那个新轩逸，你去试一试，你去试一试啊。反正我觉得它那个座椅是够宽，是挺舒服。木子广大说，杨老师，净车十万左右的日系车能给推荐一下吗？净车就是裸车十万左右的啊。那日系你就考虑一下丰田，丰田卡罗拉，对吧？一点二 T 的卡罗拉。这个动力差，十万左右买不到吧？十、啊、万左右嘛。说你因为因为因为你想在这个价位的日日系车那还有啥？没别的了，对吧？呃，卡罗拉一点二 T 你可以看一下，动力差点然后呢，那个哦、啊，那个应该是卡罗拉最近有一次召回，然后你可以去关注一下。因为卡罗拉和那个像像
2: 本田的这个锋范，这个小，田、啊、丰田的这个小。丰田小尺寸的这个威驰那些车
1: 型都是在十万以里的，哎，那个要小于十万，那个那个差不多你七万八万，然后你都能搞定的啊，那个就非常的小了。然后呢，新轩逸，你看一下马自达的昂昂克赛拉呢，这个你也可以看，但是我觉得呢，长安马自达这这一代的昂克赛拉是缩，它是技术上它是缩水了啊。然后呢，原来是多连杆的独立后悬架，那个真挺好。我原来我开那个两点零的那个 GVC 动态矢量控制系统的时候，那车很好玩，比本田思域开起来更够劲你知道吗？但是现在给你把后悬架换成扭力梁的了，扭力梁的了，这这个玩意儿，它这真是拖沓，这是差点意思，舒适舒适舒适度真是挺差的啊。本田思域你也可以看啊，你也可以看看，玩儿战斗起飞是吧？你如果是年是年轻人的话，呃，差不多了，按你的要求也就这些了啊。帮着明天说这国家都把胎压强制了，也不差雾灯这点了呀。这一下这一下大雾才发现好多车没有雾灯啊，确实是这样吗？我们进入半年广告，稍事休息一下。回来之后，我们还剩半个钟头。各位遇到了挑车、买车的问题，可以接着跟我们来进行探讨。这里为您直播的是山东交通广播的购物车联盟，正在通过音频与视频同步直播的方式，面向全球奉献。我是杨洋,洋，咱们待会儿见
0: 。群雄主鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 哎、啊，各位，欢迎继续回到新区，为您直播的山东交通广播专业新闻节目《购车联盟》的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。大家现在不要开始发那个红包语音口令，因为你也并不知道今天的口令是什么，我们改了啊。十一点四十五之后我才发布今天的新口令，所以你现在发没那个没有用，而且你在刷屏还很有可能被我屏蔽掉发言，对吧？因为你遮挡住了别人那么多人的留言啊。遇到了跳车买车的问题，您可以通过直播热线0 5 3 1 8 2 9二六五0六零或8 2 9二七零七零直接来对话我们。另外，您还可以给我发微信、发微博、发 Q， 我全部在线，不在追言。来自北京戴通汽车科技的总监何正茂、何德官人是我们今天和我的这个陪聊啊，我们这个坐上课和大家共同来解答问题。你好，何工。你好。我们来听听在热线上等候的是呃王女士是吧？看她的买车提问是什么、嗯？你好，女士。哎，你
0: 好。你好。那个就是我买了，我看了一款那个名爵 S H S 嘛。嗯。就是那个两驱的顶配，配就是超燃、啊、超燃版的吗？超燃版对，对，这不是当时您说，我、嗯、刚才听你节目的时候，你说就是说，给他讲完价格的时候，可以找您在这稍微优惠一下嘛，看看能优惠多少嘛
1: 。我刚才节目上说了吗？<笑>我跟我刚才节目上没有这样说呀。<笑>你你,你是？<笑>你,说
0: 说
1: <笑>你是车已经看完了是吧？车已经看完了。看
0: 完了，看完了。
1: 对。啊，现在给你谈到优惠多少？你从哪个店那个看的？那
0: 个泰安的四 S 店
1: 。泰安泰安有几家四 S 店呢？
0: 嗯，哎，我就看一个双龙的那个、啊
1: 、，OK， 呃，价格已经谈完了是吧
0: ？对呀、啊
1: 。呃，优惠了，呃，优惠了多少
0: ？现在是我买那个珍珠白的那个嘛，哈，嗯，他是加两千，我给他加的是，现在谈的是十三万八千八，然后、嗯，呃，那个他说加两千，后来给他谈的是加一千，现在是十三万九千八，
1: 优惠了一万是吧？对呀、啊，好的，这样那个就是说需要，就是简单来讲，你需要我帮你看看能不能谈个价格，是吧
0: ？对对对、
1: 啊、，OK， 明白了。呃，来，这个导播可以把女士的电话可以接，你可以接出去了，记录一下这个女士的姓名、电话，然后从哪一家店里边看的车，包括这个车的详细的颜色跟价格，记录一下，好吧？这个我今天我帮你找一下他们厂家，好吧？好了，再见啊，挂了。这个我们是前段时间，前段时间是团购了一批这个名爵的 HS， 这个车我觉得还是很好玩。而而而且你都选到那个，哦哦，对对，他选的是两驱的这个顶配了，应该说那个配置还是可以了啊。呃，看其他问题，独立韩就说你好，杨，我想问一下，我呢是一辆今年的艾丽绅，过过年啊想去黑龙江 ，4S 店呢说换的机油是零 W 二零的，我想问问行不行？回去还用换
2: 吗？呃，没有问题。零 W 二零机油目前的话，在这个本田的发动机上已经够稀的了通用的。对，我们看到这个近期以来的话，很多厂家都开始调整了这个润滑油的年度级别。嗯，逐渐的话都在采用这个呃更新年度的机油。嗯，原来五四零的，现在改成五三零、零三零这种。对，这个
1: 没有问题啊。然后他其实可想问一下说，说回去还用换吗？你的意思是不是说这个里程的问题啊？我也没跑过啊，没有问题、啊，对吧？啊，呃，修手机不是说刚才是那个胖子吗？然后他说呢，他两百五十斤，你可真是个胖子，你知道吗？哈，他看了比亚迪宋 MAX 跟吉利的 MPV， 就是吉利嘉际，我觉得是这样，这两个车根本就不是一个级别的这个竞争对手啊，一分钱一分货，你你会发现宋 MAX 好便宜呢，跟那个嘉际比的话，对吧？呃，嘉际我开过，而且我开过几千公里，我觉得。你去试一试，因为我无法想象你到你的肩宽啊，你的什么东西，那个座椅能不能让你舒服？反正我坐着舒服，佳绩我开着比那个谁来着宾锐要舒服哈、啊。你去试一试啊！而且呢，因为你有的时候它不仅是长度啊，它不仅是腿部空间，而你要考虑的可能是这个包裹度啊，这个后背的就是那种，这个可能人跟人的要求是不一样。你去试一试，我觉得佳绩的输入这个输入度要高一些。舒心小耿说，雅阁的混动迈腾。天籁、凯美瑞、帕斯特，个人比较中意雅阁，请老师评价。你那个雅阁是最该淘汰的，还你，还你还最中意的雅阁，你那雅阁是世界里是这、嗯、里边最百搭的。我跟你讲，这个你买它干嘛？哦哦 ，sorry， 那、这个 sorry， 我收回我的话。人家看的是雅阁混动，对吧、嗯？言辞太犀利了，有时候不见得是一件好事你犀利归犀利，眼神可不一定好使，你知
2: 道吧？他看的是混动啊，混动还可以，我我觉得，对吧？呃，这几台车里面的话，如果追求动力来讲，嗯，那肯定是迈腾、帕萨特肯定是 OK 的，因为它二点零的动力，相比较这些个混动版的车型来讲，动力输出很强，嗯，但是油耗的话是肯定要比这个混动版的要高一点，嗯，呃，这个就是有得必有舍吧
1: ？对，有得你就得舍。雅阁呢，现在你只能买混动，混动呢就是它是这样，你的年里程如果很多。或者说你的经常是在市区行行驶，堵车比较严重，混动能有能有点优势，比人家那些车百公里省个一升多一点吧，对吧？然后呢，如果不是这样的话，其实混动的优势，你比如说你你,你路况很畅通，你天天这个撒了腿跑，撒了脚丫子跑，你那样你混不混动无这个那都无所谓了，你知道吗？然后呢，迈特跟帕萨特这两个是一类，这两个是一类啊，它比较有点商务特质啊。比较持重啊，然后又有那个推背感啊，什么这样的啊。然后呢，凯美瑞跟帕萨跟那个新天籁这个是一类 ，2.0T 的新天籁在这里边是加速是最快的。然后呢 ，2.5 的凯美瑞呢开起来的感受是平顺，车型车风跟天籁一样都很运动，但是呢隔音弱了一些。如果在这两个里边选的话，我建议你考虑 2.0T 的新天籁，现在优惠两万加，你买这个是比较划算。如果你还考虑点商务用途的话，你就在帕萨特跟迈腾之间。来挑一挑，这个不是说你摆出来五台车，你个人比较中意中意谁，根据你再细挖你的用途这个之类的啊。小桥流水，人家说杨老师好，呃，何老师好，我想买台三十万左右的 SUV 啊，主要是自驾游，比较喜欢帕杰罗新金畅，帕平行进口后期维护费心啊。这个就是你买回来之后，然后那个什么东西去找地儿去保养去呗，对吧？又看了途达，麻烦给分析一下。途达刚刚上了国六了，对吧？再有，帮忙推荐一下这个价位有其他的吗？打算长期拥有，故障率得低一点的
2: 啊。您怎么看？呃，如果打算长期拥有的话，这个时间段我不确定在当地还能不能上到国五排放的，呃、车的车牌能不能上？如果能上的话，平行进,进,进口来的，啊、呃，这个 V 9 3 V 九七、九、嗯、七吧 ，V 9 7的话价格都在三十左右。嗯，这个、是非常划算的一台车。嗯，对，但是。
1: 不一定能关上牌哦，是吧？那就白搭了，你知道吗？那你要平评进口，那你都是国五的话，那就白搭了，别考虑这个了，对吧？二十来万买一个途达呀，我觉得是这样。因为新款国六的排放的途达我还没去看啊。上一代途达我是山东第一个评测这台车的，呃，样子还好吧？空间够用，两点五升配那个七七速手自一体呢，我觉得动力其实也够用。这个车我一我一直在说，它不是个弱鸡。大家不要想，哎呦，是不是那么大的车身配一个 2.5 升？你这玩意儿是不是是个弱鸡啊？真不是，你去看你就你就你就知道了。起步稍微慢一点，但开起来动力还是很平顺，还是很充盈的。你试试。关键这个车是真是一台越野车。上一代呢，一是国五排放，我们当时团购卖四百多台日产的时候，很多人想买这个，白搭了。国六的还没出来，你那时候你买国五的没有任何意义，所以这个车当时我们就不卖了。然后那个真能越野，非承载。低那个扭呃、那个、那个低速速应该是两点七四倍，大概是两点七倍左右，这 OK， 这个很好玩。你二十万是吧？我觉得你买这个是可以的啊。关键你平行进口那个能力虽强，你挂不上牌，你知道吗？胖妹说：，杨，领克零一的 HEV 跟 CRV 还有荣放的混动车有区别吗？这三这三个车怎么看？领克便宜，配置高，另外两个要贵一些。呃，油电混啊，油电混。其实我觉得。我其实还是愿意建议大家买个插电混，因为我觉得插电混的优势实在是真的很明显。油电混呢，大家可能担心我出远门怎么办？就是说我出远门，插电混我要是没电了，我那么还是纯烧油嘛，但油电混我不用这样考虑啊。但是很多油电混也它也得充电的，它也是要充一回的啊。这
2: 三个车您怎么看呢？嗯，确实这个根据实际的用途，如果在长期室内开的话，嗯，这些车型的话都没问题。对你在
1: 你在市区开的话，我觉得你这样啊，你先看一下自己能不能充电的问题。如果能充电的话，买个 PHEV 的；如果不能充电了，哎，如果不能充电的话呀，我觉得这里边，因为现在油电混的技术，不是说只有丰田家里、本田家里是最好的。你觉得这个技术难度特别大吗？
2: 呃，这个技术难度的话，因为早先我们看到这个油电混车型的话并不多，呃，丰田的话用的时间比较久了，对、嗯，它相对来讲就是在这个技术储备方面，它肯定是呃 OK 的。然后其他品牌的话，用这种技术用的时间不是很长，嗯，所以说，呃，我觉得，嗯，还是还是看车型吧。嗯
1: ，你如果想要放心的话，那你就买一个本田或者丰田的，这两个实际上没没有什么太多的这个区别。本田的 iMMD 呢，那个就是还可以手动玩一玩。他有一定的个人参与那种，就是那种东西，你可以自己调控。丰田那种，他他就是傻瓜式的，对吧？
0: 对
1: 。呃，东风加时多说，一直听收音机，第一次看直播，这个声音跟这个体型不算搭呀，哈、啊。就是你听我的声音，我的体型应应当是什么样的？是曼妙的嘛？啊<笑>！哎呀，这个这才是真正的我，你知道吗？著名的交光小胖子，你知道吗？胖胖的，就是我。我们热线上有朋友在等候，是吧？我我那我们啊、呃，来接通他的电话。他姓什么来着？是于先生啊。你好
0: 。哎，你好，主持人
1: 。你好，于先生。
0: 我想问一下，那个我最近想买一款这个插电混的车。嗯。啊，我看了来换那个沃、啊、尔沃，这就是宝马、啊。嗯。嗯，在别的品牌的话，我看了看，他们也没有。我想看你给推荐、嗯、推荐
1: 。啊，预算跟车型，您给
0: 说一下。呃，预算的话在，就是那个，我、哎、先看了五系，嗯，五系那个，还有就是 S 九叉叉 C 六零 S 九零，嗯啊，嗯，大约就是这么个预算和情况
1: 啊。T 八的动力是吧？然后就是五三零 LE 是吧？哎，对，嗯，多大岁数、啊？对哪些方面还有一些要求？比如说是对操控啊，还是对于其他的方面？通过性、呃、舒适性
0: 和这个后期这个是呃耐用。
1: 省心，嗯，其实我觉得从你提这两点上应该都差不多，因为车造到这个、哦、这个级别其实非常的接近，整体水平非常非这个非常接近。我个人比较喜欢五三零插电啊，因为我觉得这个车呢，因为现在在这个价位基本上就纯电啊，大家差不多都跑个五五呃五十到六十左右，有能跑六十五的，嗯、也也有能跑八十的，跑跑八十的那个还没出来呢哈。这个水平都差不多，所以呢，我更加倾向于就是看整车的其他方面，比如说谁的操控性啊、舒适性啊、配置功能要更好一些，可能我会倾向于五三零 LE 更多一些。是啊？什、啊、么？我看那个 S 九零是个四驱
0: ，那
1: 个纯电它能跑四十是吧
0: ？不是不是 ，S 九零是个四驱、啊，四轮四
1: 驱、啊、哦 ，OK 啊对啊，
2: 嗯
0: ，所以说
1: ，如果说我的话，我会选个五三零 LE 啊。何工，你的观点是什
2: 么？啊呃，但是对 SUV 这的我们听听客官的观点。呃，首先在这个价位区间的话，呃，在四十多到五十这个区间嘛，在这个价位区间的话，嗯、可选择，就车是刚才提到的，我我个人建议还是考虑这个宝马的五三零 L
1: 。但是那个可是个四驱啊，刚才也提出来了、嗯。
2: 是啊，呃，可能这个比较介意这个四驱，有四驱是
1: 最好的。来、嗯这个，好，这样来回到今天最后一段节目，好在这段广告短，两位再聊聊吧。人家那个可是有有这个四驱啊，这个咋整？啊
2: 、呃，确实有四驱的话，那是更好的。呃，在这个价位区间的话，呃，插电和再带四驱的车型真是不多。对
1: ，因为沃尔沃的车本身它就是便宜，所以说呢，你这样一比的话，就一样的价钱，它肯定的东西要多一些啊
0: 。对对对对
1: ，嗯。啊、那
0: 从那从其他方面呢？领域里边，我看也只有 x c 六零有。别的款了也没有哈、
1: 啊，对，呃 ，PHEV 的 SUV 呢，确实不多啊，尤其是在这个三十到五十万这个区间上，确实不多。
0: 对对，那个如果要是选一款 SUV 了，这个叉 C 六零合适吧
1: ？何工觉得呢？嗯
2: 、呃，目前来讲的话，叉 C 六零的话，优惠幅度还是挺大的，就是说这款车型，啊、呃。车内异味的问题，包括一些这个对
1: ，我我其实还是担心这个，还
2: 是还是存在。但是呃，看您的个人喜欢。如果你个人觉得没问题，你可以去试试看
1: 。对我其实最担心的就是还是它那个甲醛含量跟那个就在燃油车上甲醛含量跟那个共振的问题。我还是担心这两个，其其他的都还好，其他、其他其他都还好，因为你本身你在五十万上，你想选一个插电混的 SUV 啊，本身就不多，主流了那就更少，对对对，主流大品牌的豪华品牌那就更少，你仿佛除了这个就是其他的像样了，你好像没什么挑，那你又不可能去买一个吉普指挥官的那个插电混，是吧？然后，但是你如果选轿车的话呢，我觉得多一个四驱自然是好，但是从整车品质品控上去讲的话，我觉得还是五三零 LE 要更好一些，嗯，并且。行，价格也能也能绷得住，你也不想你买了一个车，嗯、很快它就降价吧？嗯
0: ，对，对吧？是啊，那是买个它有两个配置，嗯，嗯嗯，买个高配还是？你说五三零啊？标配
1: ，你说一个四十九万、啊，一个五十二万是吧？对对对对。哦，这个看配置差什么，看价钱，看你的承受能力。啊、哦，行行、哎，好吧、哦，好嘞，再见啊！好好好，嗯，哎，好嘞，好嘞，嗯、拜拜。现在应该都有优惠，五三零那个四十九万的，现在和多少钱就能买到？四十三差不多吧？四十二、四十三。这车型的话，应该在四十、四十就是
2: 四十四十三左右吧？因为我前段时间那个有一朋友他买的这个车
1: ，对，对也就在四又优惠完之后，应该是在四十二或者四十三左右上啊，你可以你可以看一下啊啊！好多朋友的问题都被淹没掉了。这个吉利最近有呃，吉利最近有一个新闻啊。他就是弄了一个大集装箱，那个集装箱是八点一六吨嘛，然后呢，把那个集装箱就是压在了一台吉利博瑞的那个车顶上，来证明这个博瑞能够扛住超过八吨的这个压力，车身还没有变形。那个张召忠局座呢，然后还用小拇指打开了那个车门，就是说这个这个车身它是没有变形了啊。用这样的方式，其实这在国内也不是第一次啊，因为他为什么要这样做，是因为刚刚这个博瑞呢成功中标了咱们中国部队采购公务用车。乳了，你知道吗？啊，这成为这个品质的一个新背书啊！因为现在我们在路上，我记得应该是。是公安啊，这个还是什么单位？我在路上经常会见到开一批这个博瑞，就是在这个济南。这个这个这个车提速还真的还是很嗖嗖的，你知道吧？我原来我开过那个1 5 T 的那个 PHEV 或者 MHEV， 我全部都开过，提速也很快、啊。你这玩意儿，那你要是有个违章或者有个有个有个干什么，人家立马就能追上你啊！这个车的品质还是非常不错的。这一代的呃博瑞家族呢，他把那个博瑞 G 1也并到了博瑞家族里边来，除了 PHEV 叫做博瑞新能源之外。啊 ，MHEV 和燃油版都来了，都在这个博瑞家里边呃，有 1.5T 的那个跟沃尔沃的共同研发的那个三缸的，也有原来的 1.8T 的。我们说原来我开第一代的时候，哇，好多年了，二零一二零一六年的嘛。因为这个车是二零一五年出的第一代，一六年那个时候还用澳大利亚 DSI 的那个变速箱，油耗高一点啊，市区可能十一二升油吧。后来一七年的时候，第二代就换成了韩国的那个排五钛，对，那个时候油耗它就下降，动力很平顺，很好开，我觉得是这样。十万稍微出点头，买一台，第一是中级车，尺寸五米，这是一台中级车，轴距三米啊，然后呢还溜背的，而且各个功能配置都非常 OK 的，买一台 1.5T 的这个车型，哎，我觉得还真挺合适的。你如果想要动力的话，就买一台 1.8T 的，啊，这个车我觉得是一款中国，它是吉利现在轿车里边造的最好的。我可以这样讲啊，有兴趣你可以去看一看啊。广汽三菱的新款劲炫已经上市了，这个车在广州车展我们也见到过了。这次上市发布了它的这个售价是九万九千八到十三万九千八，排量上都是两个自吸，一点六升和两点零升这个自吸。我觉得这个新车确实来的还是要晚一些。最大的变化是因为那个是呃这个前脸啊换成了三菱家族里边的这个统一的这种设计风格，所以你可以把它理解成是一个小型的翼哥一样，就是整个的什么帕杰罗呀什么那样的车型，基本都是这个前脸大差不差。啊，然后呢，尺寸大概不到4米4吧，不到呃4米36的这个车长， 2米67的轴距，还是一款紧凑级的一个 SUV， 配置也有些变化，也加入了现在啊、呃、年轻人比较喜欢的一些人机互动啊， 1 0 1英寸的这个显示屏啊，在呃配置比较高的车型上还有七个安全气囊啊。啊，就紧急制动辅助等等啊，都有这样一些东西。一点六跟两点零的这个自吸啊，我觉得在这个价位，嗯，将面临的是一些合资品牌的小排量涡轮增压的这样的一些对手吧。当然也不排除，因为其他你像本田家里还出一点六，呃，这个还出一点五和一点八呢，对吧？相比较之下，它没准还还能有点优势呢，是吧？凭借原来的口碑，我记得我零几年接触当时进口的那个 A S X 劲选的时候。那个时候，它那个翼子板啊，你要是凹进去的话，哎呀，你你,你拿个热毛巾，你那个 E5 它树脂的那个东西立马自动它就还原了。我特别怀念那个时候的那个车啊，这个小型车，年轻人的车也出来了啊。原名说，杨洋，车型二零一六款沃尔沃 S V L 两点零 T 4。啊，它这是一个故障，呃，一直运行正常。今天上班下班以后，启动以后挂入 D 档，给油以后，车几乎。走仪表盘显示，你这个是语音翻译的嘛？你这文字有问题、啊。仪表盘显示变速箱性能，挂 R 档可以后停车熄火后再启动又能正常走，但仪表盘会出现 Check 标志，请问这事儿怎么办啊？我估计他是他是语音翻译的。对，你这个事儿你能听明白吗？
2: 呃，应该是这个车辆动力传动系统出了故障，然后仪表上会有提示。check 呃，重新这个呃挂入这个
0: 呃、R、倒挡或者空
2: 挡，啊、呃，就偏档之后再重新挂档行驶的时候，仪表把它提示 check、嗯、呃，就是 check 就是检查的意思嘛。对，呃、在沃尔沃车车体上的故障提示就是这样的。对，所以说尽快去做一个故障检测。查一下
1: ，问题在哪里、嗯？对你这个就是还是有问题啊，你得去检测一下。可能停车熄火以后再启动就能走。我们很多人啊，就是有很多车的一个小毛病，就是呃，你停了车熄了火，重新打火之后它就又好了。所以这养成我们一个习惯，我我们就认为关机。重启，关机，重启，仿佛仿佛人生也是可以这样的啊！如果人生可以是这样的话，那重爱一次，那那就太棒了。好像仿佛好像就是毛病时都能解决，那你就不担心你那个电瓶这个立马就完蛋吗？你知道吧？你这个还是有问题，你可能描述的也不是什么特别的精准到位，赶快回四 S 店去看一下啊！我们热线上有朋友在等候是吧？好，我们来听一听，这是丁先生啊，他的买车提问。你好
0: ，洋、哎、洋、哎哎哎，你
1: 好，你好，丁先生，请讲。哎，你好
0: ，天天听你的节目，你的节目太好了啊！啊，谢谢啊。哎，我我想问一下啊，嗯，就是昨天那今天看到那个三款车，一个是那个那个朗逸，一个是宝来，一个是那个卡罗拉。他这三款小孩想开，就是三十来是二十七吧，嗯，就是说是那个看看选哪一种好，看看因为也也挺也知不道知不道怎么知不拿，你拿一个了，就是这样的弄的。嗯
1: ，朗逸跟宝来实际上是一样的，朗逸、宝来、卡罗拉啊，小男孩儿、小女孩儿，男是、啊、男孩儿、女孩儿、啊嗯。嗯嗯嗯嗯那个哦，我觉得买个朗逸就可以啊。何工觉得呢？啊
2: 、呃，这个车的话选的时候是哪个排量的？是咱是一点五的，呃，宝来和一点五。一点五
0: 的，那个看的那个朗逸是一点五的。一点二 T 的卡罗拉是吧？啊，那、呃、个如果、呃、那个，他那个卡卡,卡罗拉就是一点二 T 吗
2: ？对，现在只有这个了。嗯、呃，如果三车之间的话，呃，这个来用，我正就是在朗逸和卡罗拉之间去选一下就行、是。
1: 因为朗逸、
0: 朗逸跟宝来其实也都是一样的东西啊。对，朗逸跟宝来一样。哦，一点五型，我一点五排那个那个那个排量，咱低吧，我寻思可
1: 。你让他去开开试试，他如果刚开车的话，应该没问题。他如果刚开始开车的话，应该够用
0: 。哎，我们卡罗拉的卡罗拉的话就是一点二 T 的，快两千的车。对，卡罗拉只
1: 有一点二 T 的，一一点二 T 的你这个平时你开着行，但是你要是带上几个人的话，那动力不见得比一点五的好，关键噪音还很大。哦。
0: 偏向于朗逸是
1: 吧？对，我觉得迈克朗逸挺好的，可以去试一下。嗯，哎、呃，养护费用也。卡、哎
0: 、罗以前最早前的我那个那个它的那个那个那个那个那口碑不错，那时候不是一点六 T 是吧
2: ？那时候是一点六，当
0: 时是一点六的。一点六。哦，好嘞，好。好对，就说,说这个
1: 规律也好，口碑也好，其实不是一成不变的啊
0: ，不是一成不变的。哦昨天看老一逸外观，朗逸如果说、呃、他还是十月起启动的，不是说是一年启动的，就是又是点那个座椅也是那个手动的吧？他们那
1: 证明买的配置低，添点钱就好了，要添配置。对，添点钱就行。他
0: 就是么？他就一个低配，一个 GP, 一个就两个配置，一个低配，一个中配，也就是高配，高配也就是这样。有天窗那个带天窗，那个那个不带天窗那是低配的那个是带天窗那个也是。朗逸有好多也是也不带那个电动座椅
1: 对，这个你就添钱就可以了。呵呵
0: 好嘞，好嘞，哎，谢,
1: 谢、啊、配置的事儿，你添钱就好了。朗逸的一点五升，它有好多配置，它有好多配置啊。这个如果
2: 差一万的话，嗯、那就如果价格差一万的话，可以选一个一点四 T 的朗逸。哎，朗逸光光一点五的就得有五六个配置吧得。对，一点四 T 的朗逸动力又好，然后又又不又不费油，嗯，开起来又好。哦、呃
0: ，他他说不如这个迈锐宝，不
2: 如一点五的是吧？啥？
0: 他说不如那个那谁不点的，说不如一点五的卖的
1: 好的是吧？一点四 T 的不如一点五的朗逸卖的好是吧？嗯
2: ，
0: 他这么说的啊，因为嗯
1: ，因为一点五的便宜啊，一点四 T 的贵。他压货量大，
2: 对，差一万块钱。
1: 如果差一万块钱的话，最好还是买个一点四 T 的吧。对
0: ，哦，
1: 他卖的好与不好跟咱没啥太大的关系，是吧？嗯，
0: 好嘞，好，谢谢两位老师。好的，再见，祝你成功
1: 啊！好了，拜拜。呃，刚才还有一位朋友问到的是荣威 i 5的 1.5 的手动领豪版跟那个长安逸动的高能版的 1.6 的 GDI 手动先锋版是该怎么来选？这两个车其实差不多。如果是我的话，我我会建议你买逸动这款，为什么呢？空间尺寸差不太多，逸动稍微大一点，关键是配置，配置其实差别还是挺大的，配置上差了不少东西。逸动的配置就是你看了那个手动版的那个逸动的配置，其实要呃高不少，你可以去看一下啊。汽车系统说：“杨老师，麻烦分析一下吉利星越、长安。” C S 7 5 Plus、红旗 T 9 9这三款车，预算16万，哪款质量、性价比可靠，比较值得入手？今天时间不够了，这个来不及了，明天再来说吧，好吧？也非常感谢何工今天来做客，咱们下期节目再见。嗯，感谢诸位。呃，如果现在户外的雾气还没有消散开来的话，希望各位开车还是要当应，还是要谨慎一些啊！祝您平安，我是杨洋，明天中午十一点我们准时再见。